0: על הדרך, שיחות עם טובי פולק, זה הפודקאסט ואני, זה אני, טובי פולק, אני מניח שרוב מי שצופה בווידאו הזה או מקשיב לסאונד במסגרת הפודקאסט כבר יודע, שמע, פחות או יותר מבין במי מדובר ובמה מדובר, אבל מכיוון שעברו שנתיים, קצת פחות משנתיים, ביולי זה יהיה שנתיים, מאז שהפודקאסט הושק, ו... ואז ב- ביולי 2021 גם הקלטתי את פרק ההיכרות הראשוני והחובבני, אני חייב לציין, אז אני חושב שהגיע הזמן, גם בגלל שאני יוצא לחופשונת קצרה וגם בגלל שיש לי כמה תוכניות לקמפיין, תכף, תכף נספר לכם על זה כמה דברים, אז אני חושב שהגיע הזמן להיכרות מחודשת, קצת יותר מקצועית, גם בווידאו, מה שלא היה אז, ובכלל, הרבה מאוד ניסיון צברתי בכמעט שנתיים האלה. Uh, הרבה מאוד אורחים, uh, קרוב ל-150 אורחים, uh, קרוב ל-300 uh, פרקים שהוקלטו, uh, עוד מעט כ-100 אלף אורדות, שזה אומר הרבה מאוד uh, האזנות, אני uh, לא יודע לכמת בדיוק, אבל הרבה, uh, וזהו פחות או יותר. Uh, הפודקאסט הוא שק uh, נדמה לי שזה היה באמת, אולי בשלהי, אבל בוודאי ב... עדיין בעיצומה של מגיפת הקורונה כשכולנו היינו בבית וזה היה משהו שהעסיק אותי הרבה מאוד וגם בנסיבות האלה וגם בגלל עניינים פרקטיים, כלכליים פשוט בניתי לי מין אולפנון קטן באחד החדרים בבית אני מקליט באמצעות זום, זה גם, ה... זה גם הממשק שדרכו אני מדבר עליכם כרגע ובדרך כלל גם התוצאה די ראויה, אני חייב לציין, להפתעתי, ואני מקווה שבהמשך גם אפשר יהיה לעבור להקלטות אולפניות יותר רציניות, גם סאונד ואולי גם בידאו, יש תוכניות, אולי אני אדבר על זה עוד מעט. ביוגרפיה מקוצרת, נולדתי לפני 64 וחצי, עוד מעט 65 שנים, בעפולה, לאבא נגר ואימא מזכירה רפואית. גדלתי צופים, צופי אש, עברנו כנערים את מלחמת יום כיפור, תקופה לא פשוטה בכלל, כילד עוד אני זוכר את מלחמת ששת הימים, תארו לעצמכם כמה, כמה, כמה רחוק עוד אפשר להגיע עם ספירת המלחמות הזאת, בכל אופן נולדתי כשהמדינה הייתה בת עשר, שנתיים, שנתיים אחרי מלחמת קדש ועברתי בעצם את כל המסלול, כל המסלול הזה של שנות השישים והשבעים לפני ואחרי ובתוך המלחמות התגייסתי לקורס טיס לשירות של כמה חודשים, לא הייתי מספיק מוצלח והלכתי משם, הייתי הולך משם בכל מקרה אבל הודחתי, צריך להגיד, והגעתי ב- מיוזמה חופשית, ביקשתי להביאה לשריון ושם עשיתי את השירות הסדיר בסיני הרחוקה, אתם זוכרים את הדבר הזה? לא סיני של החופים ושל הכיף, סיני סיני, אמצע סיני. אמצע yeah. בכל מקרה שריונר, מפקד זוטר, וככה עד סוף פרק המילואים yeah. איפשהו בסוף yeah. שנות התשעים, תחילת שנות האלפיים, עשיתי את כל הדרך הזאת, לא מצטער yeah. עליה. בסופו של דבר אני חושב שהייתי חייל טוב, מפקד זוטר לא רע, yeah. אבל לא היו לי שאיפות מעבר לזה. אתם יודעים, צ'קבוקס נוסף בביוגרפיה הכל כך ישראלית שמסתבר שהיא לא משותפת לכל הישראלים כמו שאנחנו רואים בימים האלה. אחרי השחרור הלכתי ללמוד מדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב, עבדתי בעבודות ביטחון שונות במסגרת אחת העבודות האלה, ביטחון אל על, גם הספקתי להיות כמה חודשים טובים בקהיר, הגעתי לשם חודש אחרי שסאדאת נרצח תערבו לעצמכם ושרדנו את זה, זו הייתה תקופה מרתקת, מעניינת ובמשך השנתיים, נדמה לי שזה היה שנתיים פחות או יותר שעשיתי את העבודה הזאת, הספקתי להיות בהרבה מאוד מקומות, בעיקר באירופה, חוויה מאוד, מאוד מעניינת, אני חייב לציין. רבים מחבריי, כמה מחבריי, המשיכו במסלול הזה ונעשו, אתם יודעים, קב"טים, מאבטחים, מאבטחי מטוסים וכן הלאה למשך הרבה מאוד שנים, חלק ממש עד הפנסיה. אז לא, אני, אני עצרתי שם, וכן ידעתי שאני רוצה לכתוב, אני כתבתי תמיד, וכבר ב-83-84 נכנסתי לעולם העיתונות, בהתחלה דרך עיתון נוער מקבוצת מוניטים שנקרא חמצן, לאחר מכן כמה חודשים לא ממש, איך נגדיר את זה, לא ממש מרתקים, מרתקים אולי אבל לא ממש מהנים בעיתון חדשות הצעיר של אז, לצערי זה לא כל כך צלח בנסיבות אישיות שלא של קשורות בי, אבל נניח לעניין הזה כרגע, ומ 84 חמש כזה, אני לא זוכר את הדרך המדויק, נכנסתי למעריב דרך מדור הספורט, מהר מאוד הפכתי לעורך לילה במדור הספורט, כתבתי, פחות, פחות הייתי רפורטר ויותר כותב צבע, דברים מהסוג הזה, ובעיקר עורך, עורך בכיר במדור הספורט בלילות. ב- ב- ב-93 נעשיתי רק אז הכתבים של העיתון, במשך ארבע שנים מאוד מאוד קשות, השנים של הפיגועים, השנים של אוסלו. והסי היה כמובן רצח רבין בנובמבר 1995. ב-1997-2008, משהו בסגנון, התמניתי או, או הוצבתי כנציג מערכת העיתון, סונפתי למחלקת המחשב כראש פרויקט המערכת להחלפת כל המערכות המחשוב ששירתו את העיתון. במסגרת הזאת באמת עשינו כמה נסיעות מאוד מאוד מעניינות ברחבי העולם. בשביל להחליט איזה מערכת תיקח אותנו לשנות האלפיים מי היה מאמין שבשנות האלפיים פחות או יותר כבר לא יהיה אה, לא יהיה עיתון או לפחות לא המעריב שאנחנו הכרנו אבל זה באמת היה אה, משהו שאי אפשר היה לחזות למרות שאני חייב להגיד לכם שהיו הרבה מאוד סימנים ואני ראיתי אותם ואני גם עזבתי בסוף תשעים אחרי שהייתי העורך הראשי הראשון העיר והמקים של מעריב אינטרנט מה שלימים נעשה אנרג'י אבל בכל אופן היה אתר האינטרנט הראשון של, של מעריב, כאשר במקביל קולגות שלי בנו בידיעות אחרונות את ynet ובהארץ שהיו לפני, לפנינו את האתר של העיר ועוד פרויקטים אינטרנטיים שנהפכו ברבות הימים לאתר האינטרנט של הארץ ובגלובס היקינו אתר וכשכבר לא הייתי בעיתון בעצם הושק ynet וגם דה מרקר, זאת הייתה התקופה, בשנת 2000 פחות או יותר. בשלהי שנת 2000, משהו כמו פחות משנה אחרי שעזבתי את העיתון ואחרי התנסות לא ארוכה מדי ולא מרמינה מדי באיזושהי חברה שעוסקת בתכנים בורסאיים, הקמתי חברה עצמאית משלי שחיה, בועטת, נושמת ופועלת עד היום בשם תוכן העניינים וזה מה שאני עושה, אני מספק שירותי תוכן יחד עם כמה uh, עובדים, בעיקר עובדות מאוד מאוד מסורות ומוכשרות שעובדות איתי כמעט מההתחלה וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו מספקים שירותי תוכן uh, ברמה הארצית לגופים ארציים ממשרדי ממשלה דרך uh, ארגוני עובדים, ארגוני פורשים מי שרוצה יכול להיכנס uh, uh, ולבדוק, uh, זה, זה, זה פחות חשוב כרגע זה ביזנס כמו כל דבר אחר כמו שאמרתי בהתחלה, לאורך כל הדרך אני הרגשתי שאני עדיין עיתונאי ואני יכול להגיד לכם שדווקא ההתנסות האחרונה, זאת של הפודקאסט, הביאה אותי, הביא אותי להכרה שאני בעצם עיתונאי לכל דבר. וזה לקח זמן, כי כל הסיפור הזה שנקרא עיתונות עצמאית, הלך והתגבש במהלך התקופה הזאת, ולא היה ברור לאן הוא הולך. ב-2011, בספטמבר 2011, אחרי האירוע שדיברתי עליו הרבה כאן בפודקאסט, שבו ערוץ עשר דאז נאלץ להתנצל ולהתרפס בפני מי שהיה המו"ל של ישראל היום, שבט אודן אדלסון, על כתבה שבעצם לא הייתה שקרית ולא הייתה בה בעיה, אבל הוא פשוט לחץ אותם עד כדי איום בפשיטת רגל, לא פחות, ובעקבות אירועי אותו ערב, אני קראתי להקמת עיתון קואופרטיבי עצמאי, הייתה היענות מדהימה, ובתוך כמה חודשים קם ועלה והושק לאוויר מיזם עיתון אינטרנטי בשם מגאפון. היינו קבוצה של עשרות רבות של עיתונאים ותיקים, פלוס באמת כמה עשרות עיתונאים צעירים או כאלה שעוד לא היו עיתונאים, ועשינו עיתונות, עשינו עיתון שללא שום תמורה, היינו קואפרטיב שכל אחד השקיע מרכז פה לא היו לנו ההכנסות והדבר הזה העסיק אותי 24-7, אני לא מגזים, באמת סביב השעון, שבעה ימים בשבוע, כעורך ראשי שלו, עד שבאמת עייפתי, והבנתי ש... שאי אפשר למשוך את הדבר הזה לנצח בפורמט הזה, ואחרי ארבע שנים פרשתי, עברתי לכתוב בלוג שהדי מצליח בעיתון הארץ, בשם אמרתי לכם, וכאמור לפני כמעט שנתיים נסחפתי בלי לדעת על מה מדובר לטרנד החדש שנקרא פודקאסטים. עכשיו, צריך להגיד, אני אה, עושה במסגרת ספורט, במסגרת נסיעות וכולי וכולי, אה, מקשיב למוזיקה, מקשיב לדברים ל... ש... שהיו ברדיו פעם, חדלתי מזה, אה, ומתישהו בשלוש שנים האחרונות נשעדתי לעולם, לעולם הפודקאסטים, אה, אני חייב להודות בעיקר דוברי אנגלית, בעיקר כאלה שעוסקים בספורט אמריקאי לסוגיו. ובמהלך שנת 2021 כשכולנו היינו בתוך הבתים ודי מבודדים והיה הרבה מאוד זמן פנוי לעשות את הספורט ולהיות עם עצמך נשאבתי לעולם הזה והבנתי שהוא עולם ומלואו ובשלב מסוים אמרתי אוקיי גם אני הולך לעשות את זה תמיד אהבתי לעשות רדיו תמיד אהבתי רדיו חלמתי לעשות רדיו לא הזדמן לי, בניגוד לאחרים אגב לא רצתי לטלוויזיה, הרבה מאוד מהקולגות שלי וכאלה ש, שממש מככבים על המסכים כבר אב, שניים שלושה עשורים, אב, זאת הייתה השאיפה שלהם, אנשים הגיעו לעיתונות מ, 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 מגלי צה"ל או מדובר אה, צה"ל או מבמחנה או מכל מיני בתי ספר לתקשורת וכל מה שהם רצו לבiyetות, <תלו- זה לעשות טלוויזיה, <תלו-> להיות סלבריטיז, להיות טלנטים זה לא מה שהעסיק אותי, אני נהניתי לעשות עיתונות ואמרתי שאם לא הייתי עיתונאי בעיתון כתוב, בפרינט, אז הייתי שמח לעשות רדיו. התראיינתי פה ושם, התארחתי בכל מיני תוכניות, אגב גם בטלוויזיה, אבל לצערי לא הזדמן לי לעשות רדיו משל עצמי, רדיו שבו היו לי תוכניות משלי, תוכניות אישיות, תוכניות אחרות ובראתי את זה, בראתי את זה מאפס, בראתי את זה בלי לדעת איך עושים את זה, איך מדברים ברדיו, איך, איך מעבירים, איך מתזמנים את הפרקים, איך, איך, איך מראיינים רדיופונית, יש הבדל דרמטי בין לשבת מול מרואיין או משוחח במסגרת כתיבה לעיתון, שבו אתה שם מוכשר הקלטה או רושם רשימות ומדבר עם בן אדם, אתה יכול לעצור ולשתות ו... ולעשות ו- ו- הפסקות וכן הלאה, רדיו זה סיפור שונה, צריך ללמוד אותו. ויש את העניינים הטכניים, וענייני הסאונד, ואיך ו- ו- אני נשמע, ולהתרגל לקול שלך, ולהתרגל לא להגיד יותר מדי, א- א- א", למרות שזה עדיין קורה, אבל זה קורה לכולנו, וגם אחר כך לארוך. אז אני בעניין הזה, one man show, צריך להגיד, אני בוחר את ההוכחות והאורחים שלי, ואני בוחר את הנושאים שאני רוצה לדבר עליהם. ואני משתדל להדגיש uh, בפני כל מי שאני uh, מארח כאן שאנחנו משוחחים. אני, אני לא מתכחש לחשיבות של הרעיון ואני אני מניח, אני לא מניח, אני יודע שאני עושה את זה ונדמה לי שזה לא רע, אני עושה את זה לא רע ביחס למה שאני מכיר מהעולם העיתונות, מעולם הרדיו, הטלוויזיה. Uh, אני יודע מה לשאול, אני מתכונן לשיחות, אבל אני, אני מעדיף שהשיחה תתנהל כשיחה. א' ה- כי זאת הפלרפורמה שלי ואני גם רוצה אה, לשתף את מי שמאזין לי ומי שצופה בי בדעות שלי, בידע שלי, אה, ב- בדיאלוג שאני מקיים עם האורחות והאורחים שלי אה, אז אני לא בא לשאול שאלות ולתת לאנשים לשאת את שלהם. אה, בהתחלה זה נשמע קצת בעייתי לכאלה ש... נקלעו לפודקאסט והיו משוכנעים שמדובר ב... איך נגדיר את זה? בעוד תוכנית ראיונות רדיופונית, אז נכון שזה דומה, אבל זה משהו אחר. ואני מקווה שהצלחתי איכשהו להתארגן ו- ו- ולמסד, לפחות ביני לבין עצמי, פורמט ש- שעונה על שתי ההגדרות האלה. שיחות סלון, כן, שיחות סלון מוקלטות, שיחות סלון אה, אה, ב... בנימה לא רשמית מדי, עם קצת בדיחות באמצע. עם הבעת עם, עם עצבים והתרכזויות לפעמים, כמו שאנשים מדברים. אז זהו, ביולי 2021 עלה להעביר פרק ההיכרות הראשון, ומאז זה רץ, וזה רץ בטירוף. אני יכול להגיד די בהגינות, ולא וב... לא מתבייש בזה, אבל זה, זה משונה לי להודות בזה, אני פשוט התמכרתי, התמכרתי לפורמט. Mm-hmm. ויצא שבמשך פחות משנתיים, הקלטתי נכון להיום משהו כמו 285 פרקים ספורים, זאת אומרת כאלה שקיבלו <laughs> מספור ועוד איזה חמישה, שישה או שבעה כאלה שהיו בין לבין, שלא, שלא ממש הוגדרו כפרק מן המניין, אבל, אבל גם הם בתוך החשבון הזה. זאת אומרת, במלאת שנתיים לפודקאסט, אני חושב שאני אגיע לסדר גודל של 300 פרקים, לא הייתי מאמין שזה אפשרי, 150 פרקים בשנה שבה יש 52 שבועות, תעשו את החשבון לבד, זה די מטורף וזה לבד. אני יושב פה בחדר, מסתכל על עצמי בזום, בלפטופ שלי, יש לי אמנם ציוד סביר, כן, מיקרופון ואוזניות, נדמה לי שהסאונד לא רע בכלל ועדיין זו תחושה משונה, זו תחושה משונה וזה גם משהו שאני לא מצליח לקלוט עד הסוף את, את האפקט שלו. זאת אומרת, אני פה מדבר עם עצמי, וכשאני מסתכל על השרת ועל, ועל, ועל הממשק ביוטיוב, אני פתאום מגלה ש-100, 200, 300, 500, לפעמים אלף ולפעמים אלפיים אנשים הורידו את השיחה הזאת ומקשיבים לה, בעיקר בישראל כמובן, אבל רבים מאוד במדינות דוברות אנגלית, בעיקר בארה״ב, אבל גם בקנדה, בכל רחבי אירופה, אבל תאמינו לי, אני יכול, מי שיבקש, אני יכול לשלוח את המפה של, של, של מאיפה אנשים מקשיבים בארבעים או חמישים מדינות ברחבי העולם. כמובן שמדובר ב- בדוברי עברית, כי הפודקאסט דובר עברית, ו- ואתם הקהל שלי, כן? צריך להגיד, אני לא מתיימר אה, אה, להתחרות בממשקים אה, בינלאומיים אה, דוברי שפות זרות, אה, אבל זה עדיין אה, באמת... אה, המבלינג אומרים באנגלית, כן, זה מעורר, מעורר מחשבה, זה מעורר גאווה גדולה, אבל זה נותן תחושה של עולם קטן, גלובלי, שבו כולם יכולים להקשיב לכל דבר שמוקלט, שכל דבר שמשודר, בכל רגע נתון. לא היה מובן מאליו כשאני התחלתי את הדרך שלי בעולם העיתונות. אנחנו מדברים על 41, 40, מעל 40 שנה. זה, זה באמת בלתי נתפס. אז זה, 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 זה פחות או יותר מה שקורה, אני מדבר עם אורחות ואורחים בשלל נושאים, דיברתי עם הרבה מאוד עיתונאיות ועיתונאים, חלקם עבדו איתי, חלקם מבוגרים ממני, רובם צעירים ממני, אני דיברתי עם אנשים בענייני חברה, בענייני החברה שלנו, בענייני החברה הישראלית, בחברה בכלל, בני 16-17 עד 80, נשים, גברים, בלי הבדל דת, גזע, מין, באמת, הכל שיחות בגובה העיניים, בלי שמי מאיתנו יתנשא על האחר, בלי שמי מאיתנו יחשוב שהאחר טוב, טוב ממנו או טוב מאחרים. ואני מדבר על כאלה שהם רופאים וחוקרים ופרופסורים וחוקרים או, או, או אנשי אקדמיה בעלי שם עולמי. באמת לפעמים אני טוב, ממש צריך לצבות את עצמי בשביל, בשביל להבין את הגודל, גודל המעמד הזה, זה, זה לא מובן מאליו, זה לא פשוט. אתם יודעים, בן של נגר מעפולה שהגיע לעיתונות בלי שום מה שנקרא ח' ל', אתם יודעים מה זה, בחיל האוויר קראו לזה חייב לעבור, בנים של כל, 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 הרבה מאוד מהקולגות שלי היו דור שני ושלישי של עיתונאים שעברו רבים מהם בגלי צה"ל ואחרים בעיתון במחנה או בדובר צה"ל או, או כל מיני ענפים ענפי חינוך למיניהם ואני לא אני חייב להגיד לא קינאתי לא, לא מעולם באלה שעשו את המסלול הזה אבל מאוד בהחלט הייתי מאוד מאוד גאה על זה שעשיתי אותו בשתי הידיים שלי בלי שאף אחד קידם אותי בלי שאף אחד סימן אותי Uh, ما, לא יודע אם אני טוב או רע ב, ביחס לאחרים, אבל מה, ש, מה שאני זה מי שאני, ולא יותר. Uh, ואני לא צריך להסתכל אחורה ו, ולהיות חייב למישהו שנתן לי משהו שלא הגיע לי. אז זה uh, קצת בקטנה הפולניות uh, שטבועה בכולנו, uh, אז אני, אני מודה באשמה, אני, אני מאוד גאה בזה. כאמור, הנושאים רבים מגוונים. בעיקר אני חושב דיברתי על עיתונות מכל הסוגים והמינים, על העיתונות של פעם מול העיתונות של היום, הרבה מאוד בענייני חברה, הרבה מאוד בענייני פוליטיקה, בחצי שנה האחרונה כמות השיחות על המחאה החברתית, על המאבק החברתי הנוכחי, אפרופו ההפיכה המשפטית, באמת קשה לי לכמת, אני, אני ממש לא יודע לספור כרגע כמה שיחות כאלה נעשו, אבל נעשו המון דיברתי עם um, כאלה שהיו ראשי ממשלה ושרים, כאלה שהיו ועדיין חברי כנסת, ראשי ערים וחברי uh, מפלגות וכאלה uh, שמאחורי הקלעים וכאלה שנמצאים בפרונט. Um, גיליתי, גיליתי שאנשים רוצים לדבר, שאנשים מוכנים לדבר ושאם נותנים להם את ההזדמנות, גם אם הדעה שלי ושלהם רחוקה רחוק מזרח ממערב, אנשים uh, רוצים להביע את דעתם. וגיליתי שאם השיחה הוגנת ואני מאפשר להם לשטוח את דעותיהם, לא משנה על מה, לא משנה איך, אני מקבל תשובות שלפעמים מפתיעות, גם אם בסופו של דבר אנחנו מסיימים את הפרק באי הסכמה מוחלטת. אני חייב להגיד שברוב המקרים, טוב זה, זה גם טבעי, רוב המשוחחים איתי הם פחות או יותר בני מיני לצורך העניין, שחושבים כמוני, שחושבים דומה לי, ש, שהגיעו פחות או יותר מאותם מאותן מקורות שעברנו יחד מסלול די דומה אבל נדמה לי שזה טבעי וככה, וככה העולם והחיים שלנו סובבים מה עוד הייתי אומר על מה שעשינו עד היום? כן, העניין של העיתונאות עיתונאות עיתונות במשך הרבה מאוד שנים גם בפייסבוק גם בטוויטר גם באינסטגרם בכל המקומות שבהם יש לי חשבון אני, אני לא חיית רשת אבל נדמה לי שלפחות בטוויטר אני די פעיל, בין שאר פרטי הביוגרפיה אני כתבתי עיתונאי לשעבר ותמיד הרגשתי אם זה קצת מוזר כי אני הרי עושה עיתונות זה פשוט לא עיתונות שמשלמים עליה ולפני כמה שבועות החלטתי שעד כאן ושיניתי את ההגדרה מעיתונאי לשעבר לעיתונאי עצמאי ונדמה לי שזה, שזה עצם העניין העיתונות של שני העשורים האחרונים, בעיקר של העשור האחרון, בעיקר בתוך עמוק בתוך עידן הרשתות החברתיות וקריסת המערכות הוותיקות או המעבר של חלק גדול מהמערכות הוותיקות ועתירות הרייטינג לפורמט מאוד מסחרי, מאוד בידורי, אני מדבר בעיקר על ערוצי הטלוויזיה המסחריים, אבל גם הרבה מאוד תחנות רדיו צריך להגיד ועל עיתונים, עדיף שלא לדבר כי לא נשארו כמעט. והגעתי למסקנה שגם ראוי שאני אקבל תמורה כלשהי על העבודה שאני עושה ואם לא הבנתם עד עכשיו מדובר על עבודה מאוד מפרכת, מאוד קשה אני לא מתלונן, כן, זאת החלטה שלי, אני, אני עושה את זה בשמחה אני משער שאני אמשיך לעשות את זה, אני לא יודע באיזה תדירות כי בסך הכל אתם יודעים הבן אדם לא נהיה יותר צעיר ויש עוד דברים לעשות בחיים אבל אני עושה את זה עם או בלי תמורה וכרגע בלי תמורה כבר שנתיים אבל, אבל עיתונות עצמאית היום היא לא עיתונות שחייבת בהכרח להיות עיתונות חינם ואנחנו מכירים את הדוגמאות הרבה מאוד עיתונאים עצמאים מובילים היום טרנדים אדירים בתחום התקשורת נמצאים בשטח פי אלף בכלל בלי שום השוואה לעיתונות הממומנת העיתונות הממוסדת אם תרצו לקרוא לה ככה הרבה מאוד כתבי עת ועיתונים גם פרינט אבל בעיקר עיתוני אונליין ועיתונים וגופי תקשורת משודרים, רדיו, פודקאסטים, טלוויזיה, טלוויזיה אינטרנטית, אם זה דרך פייסבוק, אם זה דרך פייסטיים, אם זה דרך וואטסאפ, מה שלא תרצו, מנהלים אותם אנשים שמקבלים שכר כלשהו וממש נולדו רשתות, רשתות של ממש שבהן נעשו מסחרים ואנשים תומכים בהם, לפעמים גופים תומכים בהם, אני לא אציין כאן שמות אבל יש בודדים, זאת אומרת עיתונאים, עיתונאיות יחידות ויחידים שעוסקים בתחום ומקבלים תמורה נאה על ה... מקבלים מהציבור תמורה נאה על העבודה שלהם ויש כתבי עת שגם אם בתחילת הדרך היו גופים או חברות כלכליות או חברות עצמאיות שתמכו בהם בכסף אמיתי, באיזשהו שלב הם הפסיקו לתמוך בהם והם פשוט פונים לציבור ומבקשים וגם מקבלים תמורה, תמורה על העבודה הזאת, תרומה על העבודה העיתונאית. אז זה, זה יהיה השלב הבא ש, שבו אני אפנה אליכם. כאמור, אני יוצא לחופשה קצרה, אבל אחזור בעוד כעשרה ימים, עם סוג של קמפיין שבו אני אנסה לפנות אליכם באופן מסודר, עם... פלטפורמה נוחה ובטוחה לתמיכה. אני לא אוהב להגיד תרומה, כי אני לא מרגיש שאני זקוק לתרומה. כמו שאמרתי, הכלכלית אני יכול לשרוד את זה. אני פשוט חושב שמי שעושה עבודה מהסוג הזה, ויש, ויש לה ערך, ואנשים צורכים אותה, ואנשים נהנים ממנה, ואולי היא גם מעשירה אותם במידה מסוימת, ראויים לתמורה כלשהי, לפחות לגיסי הוצאות. אתם יודעים, יש פה גם הוצאות, הוצאות טכנולוגיה, גם, גם שרתים, גם... אה... אחסון, גם אה... ובעיקר הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד זמן עבודה. אה... על כל פרק, צריך להתכונן אליו, צריך לעשות תחקיר, צריך לקבוע את ההקלטה, והקלטה לא תמיד עובדת חלק, וצריך לפעמים לשחזר דברים ולהקליט מחדש, ולאחר מכן העריכה, ולאחר מכן ההעלאה, והשיווק, והקידום, זה, זה לא על הדרך, למרות שכך. שכך אני קורא לפודקאסט, זה לא על הדרך, זאת עבודה. זה, אז אני, אני בהחלט מתכוון לעבור לשלב הבא. את השלב הראשון כבר השקתי למי שעוקב ברשתות. יש עיצוב חדש לקובייה לפנים של הפודקאסט. עד עכשיו קיבלתי על זה תגובות לא רעות בכלל, אבל זה רק באמת בקטנה. הסיפור הגדול הוא התוכן, ונדמה לי שהתוכן, ככל שעובר הזמן, הוא הולך ותופס לו אחיזה. ותופס צעוצה, אני רואה את זה במספרים, אני רואה את זה בתגובות, אני רואה את זה בהתייחסות, זה ממלא אותי גאווה גדולה, וגם תחושה עמוקה מאוד של אחריות. זהו, את הפודקאסט אפשר למצוא בכל הנגנים המובילים, כמובן בספוטיפיי ובאפל פודקאסט ובגוגל ודרך מייקרוסופט, בכל דרך שלא תרצו. בנוסף יש לנו, לי, לנו, אני, אני מדבר ברבים כי נדמה לי שאני עושה את זה בשותפות עם באמת מאות אנשים שונים שהם האורחים שלי וכמובן תורמים מזמנם וממרצם ומ, ומהידע שלהם ללא תמורה כמוני. יש לנו גם ערוץ יוטיוב שעובד, יוצא מהכלל ובמקרים שזה פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש יש, יש פרקים ויש אורחות ואורחים שצוברים הרבה יותר צפיות הרבה יותר צפיות מאשר האזנות דרך ממשקי הסאונד למיניהם. שזה משהו שאני פשוט לא מכיר אותו לא מספיק טוב, אבל מסתבר שליוטיוב יש משיכה ואנשים רוצים לראות, רוצים לראות את האנשים שאתם מדברים עליהם לפעמים, וגיליתי שאפילו יש מקומות שבהם מארגנים צפייה משותפת דרך איזשהו מסך גדול בשיחות שאני מנהל פה עם, אנשים, עם, 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 עם חלק מהאנשים המאוד מאוד מכובדים שאני, שאני משוחח איתם בפודקאסט הזה, ועושים את זה דרך יוטיוב. בעתיד גם יש תוכנית לאיזושה, לאיזשהו פרויקט שכבר פנו אליי לגביו של שיחות וידאו מוקלטות באולפן עם מצלמות, עם, עם בימוי, עם איפור <laughs> וסדרות ו... של שיחות שזה יהיה משהו מסחרי, משהו שהוא יהיה בתשלום למנויים או בתשלום פר אבל זה באמת מוקדם וזה היה בשלבים באמת של גישוש ראשוני, אני מניח שזה יהיה מתישהו לתוך, עמוק יותר לתוך הקיץ. יש גם אתר ייעודי לפודקאסט שבו כל הפרקים עולים בחלוקה, במיון לנושאים השונים. זהו, אני אפנה אליכם בצורה מסודרת בנוגע לשותפות. אני צריך להגיד, אני מרגיש שמי שיתמוך בפרויקט הזה יהיה שותף שלי במידה רבה, ואני גם אשמח לשמוע הצעות. ולקבל רעיונות לגבי נושאים ומשוחחים ומרואיינים וכל דבר שיעלה על דעתכם יש אימייל ייעודי לפודקאסט הזה פולק.2v בג'ימל פולק.2v בג'ימל אני מאוד 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 שמח לקבל את התגובות שלכם מחמאות, הצעות, הערות הצעות לסדר וגם המלצות טכניות איך לעשות דברים יותר טוב והרבה מאוד רעיונות, באמת אני מקבל המון, המון רעיונות, חלק גדול מהפרקים אה, אה, שכבר אה, הוקלטו הגיעו בעקבות המלצות של, של מאזינים, של, של עוקבים. אה, תמצאו אותי כמובן בטוויטר ובפייסבוק, בעיקר בטוויטר אני חייב להגיד, אבל אני משתדל להשתמש בכל, בכל הפלטפורמות של הקידום ושל השיתוף שאני מסוגל להשתלט עליהם, כמובן טוויטר ופייסבוק ואינסטגרם, מדי פעם סטורי. סליחה שאני לא בקי יותר מדי בטיק טוק אני לא אגיע בגלגול הזה אני מניח אבל זהו כשאני אעלה את הפרק הזה אני גם אשים קישור זמני זה עדיין לא הקמפיין אבל קישור לממשק פייפל וכל, ואפשר שם לתמוך בסכום חד פעמי וגם בהוראת קבע מבחינתי כל סכום שתעלו על דעתכם לתרום חד פעמי או עדיף כמובן בסכום חודשי קבוע יתקבל בברכה רבה ואני גם אשמח להתייחס אליכם ממי שתומך ומי שהחליט שכרגע לא מתאים לו פשוט תפנו אליי, תפנו אליי במייל, תפנו אליי בתיבת המסרים של, של הטוויטר או של הפייסבוק אני מאוד אשמח, אני תמיד עונה, אני תמיד מגיב ואין שום פנייה שהיא קטנה מדי עבורי, אני חייב לציין את זה, מי, ש, מי שמכיר יודע אז זהו, כשאני אעלה את השיחה הזאת לאוויר, אני אצרף את הקישור לפייפאל, ומי שרוצה להעביר תמיכה כלשהי באמצעים אחרים, בי איתו, בכל מה שלא תרצו, פשוט שיפנה אליי באחת מהתיבות האישיות, ואני, ו, ונסכם איך עושים את זה ברמה הטכנית. אז זהו, אז עד כאן פרק ההיכרות המחודשת. שלי ושלכם, של הפודקאסט ושלי איתכם. אני מקווה שהייתה לכם הסבלנות להאזין לי, שנוכל לשתף פעולה גם בעתיד, ושאולי, אולי, אולי אני גם אראה תמורה. אני יודע שאני לא אתעשר מזה, זה בסדר, תהיו רגועים. אבל לפחות ברמה של הכרה מסוימת וכיסוי מסוים של ההשקעה בכסף. בעיקר, בעיקר, ב, 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 בעיקר בזמן, אני מאוד מאוד אשמח לראות שזה באמת מצליח. אז uh, נתראה בשמחות, uh, שזה אומר uh, בעוד משהו כמו, נניח, עשרה ימים, שבועיים. ביי בינתיים.